0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen zu einem Hörsaal über Paarbeziehungen und Ehe, historisch betrachtet. Ein spannendes Forschungsgebiet, ne? Bearbeitet wurde das am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam für die Online-Tagung mit dem Titel »Revolution der Paarbeziehungen – Der Wandel des Beziehungslebens in Bundesrepublik und DDR«. Die Forscherinnen und Forscher wollten vergleichen, wie sich das Paar-Werden und das Paar-Sein nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Antibabypille und den 68ern in beiden deutschen Staaten mit ihren jeweiligen politischen Systemen entwickelt haben. Jeweils auch mit Blicken über den Tellerrand hinaus in andere Epochen und Staaten. Zwei kurze Vorträge dieser Tagung
1: wollen wir euch heute vorstellen. Holpenau ging es um die Senkung der Scheidungsraten, um die Verbesserung der Erbsubstanz der kalifornischen Bevölkerung durch eugenische Beratung, sowie um die Stärkung traditioneller Familienwerte und Geschlechterrollen. So rückte vor allem die Ehefrau ins Blickfeld der Berater. Sie hatte sich interessanter zu machen, attraktiver zu kleiden, besser auf die Wünsche des Gatten einzugehen, um ihre Function as a wife and a mother bestmöglich zu erfüllen.
2: Üben wie drüben, drüben. Lassen sich unzählige Anfragen besorgter Väter oder Brüder an die Behörden befinden, ob wie hier als ein Beispiel Ende der 70er Jahre von einem Gütersloher Oberstudienrat, dessen Tochter einen promovierten nigerianischen Juristen zu heiraten gedachte, oder fast zeitgleich von einem Leipziger Angestellten, dessen Kind einen syrischen Naturwissenschaftler das Jawort geben wird.
0: Um diese beiden Themen geht heute bei uns. Zum einen um den in DDR und BRD jeweils durch Zuwanderung erweiterten Partnermarkt und interkulturelle Heiraten und um das heterosexuelle Paar als Reproduktionsinstanz und das Fortleben eugenischer Ideen, zeitlich und räumlich über den deutschen Nationalsozialismus hinaus. Falls ihr jetzt denkt, ja toll, wieder mal kein Wort über Singles oder das Begehren von Menschen, die keine Heten sind. Doch auch dazu gab es Vorträge mit interessant klingenden Überschriften, die wir aber leider nicht als Aufzeichnung vorliegen haben. Unsere Vorträge kommen heute von Dr. Christoph Lorke vom Historischen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, der zu binationalen Ehen und Deutsch-Deutscher Geschichte nach 45 forscht und aktuell in Münster die Professur für Neuere und Neueste Geschichte vertritt, unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Den Auftakt macht jetzt aber Professorin Isabel Heinemann, ebenfalls von der WWU Münster. Sie hält dort die Professur für Neueste Geschichte. Heinemann forscht unter anderem zu Reproduktionspolitiken und Geschlechterordnungen in modernen westlichen Gesellschaften. Sie schaut in ihrem Vortrag auch über den Atlantik und dort beginnt ihr Vortrag mit dem Titel »Das Paar als Reproduktionsinstanz – Ehepaare im Fokus von Familienplanung und Eheberatung in der BRD und den USA –
1: 1920 bis 1970«. Ein Mann im Anzug steht vor einer Abstammungstafel und erläutert einem jungen Paar mittels Zeigestock und Zettelkasten die Grundsätze der Vererbungslehre. Das Foto befindet sich im Bestand eines US-amerikanischen Archivs und zeigt einen amerikanischen Eugeniker, trägt aber eine deutsche Bildunterschrift. Dr. Popenow berät Heiratswillige. Damit verweist das Bild auf die transnationale Zirkulation eugenischen Wissens und auf internationale Expertenkulturen in der Beratung von Ehepaaren, um die es in diesem Beitrag gehen soll. Das Bild zeigt den Eugenikpionier und Eheberater Paul B. Popenow. Es wurde im Jahr 1930 anlässlich der Gründung des ersten Ehe- und Familienberatungsinstitutes in den USA, des American Institute for Family Relations in Los Angeles, aufgenommen. Die Bildunterschrift holt vom Abdruck des Bildes in der deutschen Zeitschrift Eugenik her, welche im Jahr 1931 über die neue Einrichtung in Kalifornien berichtete. Der Artikel lobte die dort geleistete, Zitat, Volkserziehung, persönliche Beratung und Forschung, Zitat Ende, im Dienste erfolgreicher Ehe und Elternschaft. Das Foto führt mitten hinein in die Thematik meines Vortrags, den transnationalen Dimensionen von Ehe- und Paarberatung in Deutschland und in den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Frage, wie Sozialexperten diesseits und jenseits des Atlantiks das verheiratete Paar als Reproduktionsinstanz also als verantwortlich für die Produktion gesunden Nachwuchses, konzipierten. Es illustriert zugleich auch meine Kernbeobachtung, dass sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf beiden Seiten des Atlantiks in der Konzeption von Ehe und Familie bedeutende Kontinuitätslinien zur Eugenik der 1920er und 30er Jahre zeigten. Diese Biologisierung der Paarbeziehung als Reproduktionsgemeinschaft hatte langfristige Folgen, wie ich herausarbeiten werde, mein Überblick startet in den 1920er und endet in den 1970er Jahren. Dazu werde ich den Wandel der Erwartungen an eine gute Ehe oder Paarbeziehung im Untersuchungszeitraum mit vier Zugriffen näher untersuchen. Erstens frage ich nach der Veränderung der Vorstellung von Familie, zweitens nach der Verhandlung von individuellen Rechten und Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft, drittens nach dem Transfer reproduktiven Wissens und schließlich viertens nach der Bedeutung transatlantischer Expertenkultur. Zwei prominente Sozialexperten, die sich in den 1920er und 1930er Jahren als Erbbiologen und Eugeniker einen Namen gemacht hatten und nach dem Zweiten Weltkrieg den Weg in die populäre bzw. humangenetische Eheberatung einschlugen, dienen mir als Ausgangspunkt. Es sind dies der bereits erwähnte Paul B. Popenow und Ottmar Freiherr von Merchur, vor 1945 einer der einflussreichsten deutschen Rassewissenschaftler und ab 1951, Ordinarius für Humangenetik in Münster. Erster Punkt, Biologisierung der Ehe, eugenische Ehe und Familienberatung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Paul B. Popenow, geboren 1888, gestorben 1979, durchmaß eine aufschlussreiche Entwicklung vom kalifornischen Dattelpflanzer zum wichtigsten Vertreter der amerikanischen Eugenikbewegung in den 1920er Jahren. Obgleich er nie Medizin oder Anthropologie studiert hatte und den Doktortitel nur ehrenhalber trug, machte sich Dr. Popeneau als Herausgeber der Zeitschrift Journal of Heredity, Verfasser des Standardlehrbuchs Applied Eugenics aus dem Jahr 1918 und mit seiner Verteidigung der kalifornischen Zwangssterilisationspraxis aus dem Jahr 1929 schnell einen Namen als Experte für eugenische Zwangssterilisation. Darüber hinaus trat er als Autor von Eheratgebern in Erscheinung und gründete 1930 das eingangs erwähnte American Institute for Family Relations mit Hauptsitz in Los Angeles im Jahr 1930. Das Institut verstand Pocono als, Zitat, scientific attempt to deal with the causes of unhappiness in homes und errichtete in den folgenden Dekaden ein Netz von Ehe- und Familienberatungsstellen in Kalifornien. Das verheiratete oder heiratswillige Paar spielte hierbei eine zentrale Rolle sollte es doch zu einem Zitat, increased amount of happiness, was für Popeno immer hieß, zu zahlreichen gesunden Kindern geführt worden. It is the first time science has undertaken to cure family fracases. The clinic stands ready to examine young men and young women and prepare them, if it's possible to do so, for a happy marriage. Holpenau ging es um die Senkung der Scheidungsraten, um die Verbesserung der Erbsubstanz der kalifornischen Bevölkerung durch eugenische Beratung, sowie um die Stärkung traditioneller Familienwerte und Geschlechterrollen. So rückte vor allem die Ehefrau ins Blickfeld der Berater. Sie hatte sich interessanter zu machen, attraktiver zu kleiden, besser auf die Wünsche des Gatten einzugehen, um ihre Function as a wife and a mother bestmöglich zu erfüllen, wobei ihr auch ein Mindestmaß an Selbstverwirklichung zugestanden wurde. Besonders wichtig war Popenow die Information der Ratsuchenden durch gut ausgebildete Experten, welche die Menschen mit plain, unvarnished facts zum Zustand ihrer Ehe und Familie konfrontieren und sie damit ihre eigenen Schlüsse ziehen lassen sollten. Mit dem Anspruch, gestützt auf gesichertes Wissen und objektive Tatsachen, die in die Familien Kaliforniens einzugreifen, lieferte Popenow ein Musterbeispiel für Social Engineering. Als direktes Vorbild nannte der Amerikaner indes die Eheberatungsstellen der Weimarer Republik, von denen 1928 alleine in Preußen über 200 existierten. Hier knüpfte etwa zeitgleich auch ein anderer Eugeniker an: Ottmar Freiherr von Verschür, geboren 1896, gestorben seit 1969, also etwa gleich alt wie Paul Popenow. Dieser unterhielt zu Popenow ab den 1930er Jahren eine kollegiale Beziehung und Freundschaft wovon ein ausgiebiger Briefwechsel zeugt. Als junger Abteilungsleiter am Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie, Menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin, der bekanntesten rassenkundlichen Forschungsinstitution des Landes, forderte Verschür 1931 die Eheberatung in Deutschland weiter auszubauen, allerdings mit biologischer Ausrichtung als, Zitat, eugenische Eheberatung und eugenische Erziehung. Nur vier Jahre später nunmehr Ordinarius für Erbbiologie und Rassenhygiene an der Universität Frankfurt in der angeschlossenen sogenannten staatlichen Beratungsstelle für Erb- und Rassenpflege, konnte er genau solche Eheberatung anbieten. Verschür, international bekannt für seine Zwillingsforschungen, übernahm 1942 als Nachfolger Eugen Fischers die Leitung des Kaiser Wilhelm Institutes für Anthropologie, Menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin. Im Rahmen seiner erbbiologischen Grundlagenforschung beteiligte er sich wissentlich und gezielt an verbrecherischen Forschungen und erhielt dazu unter anderem Blut- und Organpräparate aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Weniger bekannt ist, dass der Wissenschaftler auch am Kaiser-Wilhelm-Institut seine eugenische Ehe- und Familienberatungstätigkeit fortsetzte und zwischen 1942 und 1944 Verlobte bzw. Ehepaare bei Kinderwunsch bei der Erstellung von Ehetauglichkeitszeugnissen im Rahmen des sogenannten Ehegesundheitsgesetzes der Nationalsozialisten beriet. Interessant ist, dass der Wissenschaftler sowohl die beantragten Eheschließungen zumeist positiv begutachtete, als auch bei den erbbiologischen Gutachten die Bedenken der Ehepaare, die Angst vor erbkrankem Nachwuchs artikulierten, zu zerstreuen sucht. Entscheidend hierfür scheint seine eigene Unsicherheit über den genauen Ablauf von Vererbungsprozessen gewesen zu sein, aber auch das Bedürfnis, Ehe und Familie zu stärken, wenn es sich rassenpolitisch irgendwie vertreten ließ. Die Fälle zeigen auch, wie sehr die Klientin sich nach der Doktrin der NS-Eugenik ausrichteten, sodass sie bereits die Geburt eines Kindes mit mittelschweren mit Beeinträchtigungen als existenzielle Sorge wahrnahmen. Nachdem bis 1942 beidseits des Atlantiks das Paar als Reproduktionsinstanz erbgesunden Nachwuchses im Fokus eugenisch und erbbiologisch motivierter Ehe- und Familienberatung und entsprechenden Wissenstransfers stand, stellt sich die Frage, inwiefern das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Offenlegung der nationalsozialistischen Verbrechen überhaupt eine Zäsur bedeuteten, wie gemeinhin angenommen wird. Zweiter Teil – das Paar als Reproduktionsinstanz, Eheberatung und Familienplanung nach 1945, diesseits und jenseits des Atlantiks. Hatte er bereits in den 1930er Jahren mit der Gründung des American Institute of Family Relations vor allem der eugenischen Ehe- und Familienberatung Aufmerksamkeit geschenkt, so erreichte Popenos diesbezügliches Engagement in den 1950er und 60er Jahren seinen Höhepunkt. America's Mr. Marriage, wie er auch genannt wurde, verfasste zahlreiche Ratgeber, die Bestseller wurden und unter seinem Namen erschien von 1953 bis in die 1970er Jahre hinein eine beliebte Kolumne in der Frauenzeitschrift Ladies' Home Journal. Unter der rhetorischen Frage Can this marriage be saved? diskutierte diese Kolumne Fälle aus Poconos Beratungspraxis, stellt also die Frage, sei die Ehe zu retten und wenn ja, mit welchem Rat. Sein Institut, das von 1940 bis 1977 eine eigene Zeitschrift Family Life, herausgab, nahm einen steilen Aufschwung. Gut 20 Jahre nach Gründung im Jahr 1951 waren nicht weniger als 37 Ehe- und Familienberater dort tätig, die binnen Jahresfrist knapp 4.500 Personen in insgesamt 10.000 einstündigen Sitzungen beraten hatten. 1960 war die Zahl der Berater auf 70 angewachsen. Diese betreuten etwa 5.000 Klienten in jährlich etwa 15.000 Beratungsstunden. Auf der anderen Seite des Atlantiks begann Verschür nach 1945, sich eine zweite Karriere aufzubauen und gründete mit Unterstützung der Evangelischen Kirche 1948 eine Eheberatungsstelle in Frankfurt am Main. Popenos Familienberatungsinstitut stand dabei Pate, wie Verschür den Kollegen in Übersee wissen ließ. Zitat, ich hoffe etwas ähnliches hier in Deutschland einrichten zu können, denn die Heilung der Schäden, die in den Ehen und Familien aufgetreten sind, erscheint mir ebenso wichtig wie der Wiederaufbau zerstörter Städte. Durch die Fehler, die bei uns in der eugenischen Eheberatung gemacht wurden, ist besonders klar geworden, dass Ehe und Familie auf die christliche Grundlage wiedergestellt werden müssen und deshalb eine Mitarbeit der Kirche erforderlich ist. Bei dem Projekt ging es Verschür fraglos um die Generierung eines eigenen Einkommens und um praktische Anwendung seiner erbbiologischen Kenntnisse. Zitat, Vererbungsvoraussagen können heute in manchen Fällen absolut sicher gemacht werden. Verwandtenehe ist in erblich belasteten Familien eine Gefahr für die Kinder. Wie wichtig wäre es, wenn Eltern ihre Kinder vor solchen Gefahren rechtzeitig bewahren? Insgesamt 34 Beratungsfälle der Jahre 1948 bis 1950 bei ehelichen Unstimmigkeiten, Ehebruch, Entfremdung der Ehepartner und Gewalt in der Ehe wurden von Verschür penibel dokumentiert. Rechtzeitige Beratung diente für Verschür dazu, Ehescheidungen unbedingt zu vermeiden womit er sich an Popenos Beratungskonzept orientierte. Die Tätigkeit als Leiter der Eheberatungsstelle der Inneren Mission in Frankfurt stellte nur ein bislang unbekanntes Intermezzo im Leben des Erbforschers dar. Im Jahr 1951 erreichte Verschür seine Berufung auf den neu gegründeten Lehrstuhl für Humangenetik in Münster und begann den Aufbau eines eigenen Instituts. Auch in Münster setzte Verschür neben der Fortführung seiner Zwillingsforschungen und dem Aufbau eines regionalen Humangenetikregisters seine eugenische Ehe- und Familienberatungstätigkeit fort. Hierüber sind insgesamt 31 Fallakten aus den Jahren 1952 bis 63 erhalten. Bei den Eheberatungen vor einer Eheschließung zeigte sich, dass Verschür erneut überwiegend positiv entschied und zumeist keine Bedenken gegenüber einer Eheschließung äußerte. In den meisten Fällen handelte es sich um Verwandten-Ehen, zudem um die Frage der Erblichkeit von Erkrankungen wie Schizophrenie oder Lippenkiefer-Gaumenspalte. In nur vier Fällen artikulierte Verschür Bedenken, überließ jedoch dem Paar die letztendliche Entscheidung. Vergleicht man seine erbbiologische Eheberatungspraxis vor und nach 1945, so stellt man kaum eine Veränderung fest. Verschür argumentierte immer aufgrund eines weitgefassten Sippenbefundes. Das heißt, er sammelte alle verfügbaren Informationen über die Familie und ließ von seinen Mitarbeiterinnen Sippentafeln der Untersuchten aufstellen. Auffällig ist, wie unsicher der Wissensstand über Vererbungsprozesse in den meisten Fällen war, wie offen der Humangenetiker auch mit dieser Unsicherheit argumentierte und diese dann im Zweifel zugunsten des Paares wertete. Dabei hielt Verschür auch nach 1945 an der gesunden Kernfamilie als Fixpunkt seiner Beratungen fest, sodass der Wille zur Eheschließung in seinen Augen letztlich mögliche erbbiologische Bedenken überwog. So erläuterte er 1958 dem Vater einer zur Ehe entschlossenen jungen Frau, Zitat, zeigt sich bei den beiden nach reiflicher Prüfung, dass sie trotz der Bedenken zur Ehe entschlossen sind, dann dürfen sie getrost ihres Weges gehen mit dem Bewusstsein, alle Fragen verantwortlich geprüft zu haben. Beide dürfen der Hoffnung sein, mit größter Wahrscheinlichkeit gesunde Kinder zu empfangen. Sollte ihnen dieses Glück jedoch versagt sein, brauchen sie kein Schuldgefühl zu haben, da ihnen der Verzicht im Hinblick auf die Nachkommenschaft nicht zur Pflicht gemacht worden ist. Die Ratsuchenden und ihre Familien hingegen zeigten sich noch bis in die 1960er Jahre hinein stark beeinflusst von den Prinzipien der NS-Eugenik. Die Sorge als Träger krankhafter Erbanlagen in der Gesellschaft weniger wert zu sein oder nach der Geburt eines kranken Kindes stigmatisiert zu werden, waren auch nach dem Ende des Nationalsozialismus unter den Deutschen weit verbreitet. Zwar argumentierten die Ratsuchenden nicht mehr mit der Volksgemeinschaft, doch eigene Bedenken oder auch diejenige von, diejenigen von Eltern oder Verwandten dienten oft als Argument, überhaupt eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Nachwirkungen der nationalsozialistischen Reproduktionspolitik prägten indes auch Paare, die um eine humangenetische Beratung baten, da sie Angst vor der Geburt eines weiteren Kindes mit Behinderung hatten. Diesen Sorgen begegnete Verschür mit seinen Bestrebungen zur Etablierung einer, wie er es nannte, Eugenik auf christlicher Grundlage in den 1950er und 60er Jahren. Er engagierte sich im Eugenischen Arbeitskreis des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche und plädierte dort für das geplante Gesetz zur Legalisierung eugenischer Sterilisation. In Vorträgen, Aufsätzen und seiner 1966 erschienenen Monografie »Eugenik – Kommende Generationen in der Sicht der Genetik« erläuterte Verschür seine Vorstellungen einer »humanen Eugenik« durch eugenische Eheberatung, humangenetische Untersuchungen von Eltern behinderter Kinder und durch die unbedingte Kopplung von Eheschließung und Reproduktionsverpflichtung. Zitat, aus eugenischen Überlegungen ist die Frühehe erwünscht, aber nicht die Frühehe unter Geburtenbeschränkung. Vielmehr muss dringend geraten werden, dass eine Ehe erst geschlossen wird, wenn mit ihr die Möglichkeit einer Familiengründung verbunden ist. Diese Voraussetzung in jeder Weise zu schaffen, ist somit eine wichtige eugenische Forderung. Die kinderreiche Familie war für ihn weiterhin Basis der Gesellschaft, jenseits, wie er es nannte, romantischer Neigung oder individuellen Lebensgenusses, wo er bei drei bis vier Kinder im Abstand von je bis zwei Jahren als optimal ansah. Damit propagierte der Humangenetiker bewusst ein sehr traditionelles Familienbild mit dem Paar als Reproduktionsinstanz und biologistisch determinierten Geschlechterrollen. Eine identische Programmatik findet sich auch in Poupinous Schriften der 1950er und 60er Jahre allerdings unter Verzicht auf die christliche Rahmung, also genau zeitgleich zu den Vorstellungen Berschürs. Poponos Ziel der Verbesserung der biologischen Substanz der amerikanischen Familie durch Eugenik rahmte dieser in neutralere Terminologie, so etwa in seiner fallbezogen argumentierenden Ehe- und Familienberatungsstudie Can This Marriage Be Saved von 1960 oder in dem Ratgeber Sex, Love and Marriage von 1963. Ein wichtiges Mittel dazu war die Paarberatung, wobei die gesunde harmonische Ehe auch für ihn die Basis der Gesellschaft blieb. Zitat: Since the success of marriage is so important both to the individual and to society, men and women should be taught how to put together these three elements, sex, love and marriage and keep them together. Seine Ausführungen über die Bedeutung von Liebe und Sexualität als Grundvoraussetzungen einer gelingenden Ehe verband Pocono weiterhin mit dem Bekenntnis zu getrennten, vermeintlich natürlichen Geschlechterrollen. So musste die Ehefrau verstehen, that it is primarily the wife's response which gives the husband proof of his masterfulness, his virility and therefore makes him admire himself as a real man. Diese Biologisierung der Paarbeziehung durch Popenow und Verschür fiel zeitgleich in den Kontext der Einführung der Pille in den USA im Jahr 1960 und in der Bundesrepublik im Jahr 1961, was den Blick der Experten auf Reproduktion deutlich änderte, da nun die Verknüpfung von Sexualität und Reproduktion aufwendig begründet werden musste. Auch die zeitgleiche Diskussion um die vermeintliche Bevölkerungsexplosion und die Frage von Quantität und Qualität von Bevölkerungen bildete einen Referenzrahmen, der in den USA allerdings wichtiger war als in der Bundesrepublik. Berchus und Polginos Verteidigung des Paares als Reproduktionsinstanz kann damit auch als Abwehrgefecht gegen eine Liberalisierung und Pluralisierung reproduktiven Entscheidens und die Durchsetzung von Frauenrechten gelesen werden. Hierfür spricht beispielsweise, dass mit dem Tod der beiden Protagonisten 1961 im Fall von Berschür und 1979 im Fall von Pocono auch ihre Ehe- und Familienberatungsinitiativen in der Versenkung verschwanden. Nicht allerdings das von Berschür begründete Genetikregister zur Identifikation von Erbkrankheiten aller Familien des Regierungsbezirks Münster, welches noch bis in die 80er Jahre genutzt wurde. Aber das wäre ein anderer Vortrag. Dritter Punkt, Schlussfolgerungen. In beiden Ländern rekurrierten Sozialexperten in der Nachkriegszeit auf biologistische Vorstellungen vom Familie im Umgang mit Reproduktion und Verhütung, Gesundheit und Krankheit. Während Popenos Eheratgeber und auch die Beratungspraxis des American Institute for Family Relations die Vereinbarkeit von moderner Gesellschaft und traditionellen Werten verhießen und gewissermaßen subkutan die Botschaft einer positiven Eugenik im Rahmen der intakten und natürlich weißen Mittelschichtfamilie vermittelten, setzte Verschür aus erbbiologischer Perspektive bei der Familie an. Auch er verband den Versuch der Ausschaltung von Erbkrankheiten aus dem deutschen Genpool mit der Förderung der patriarchalen, kinderreichen Kernfamilie als Antwort auf die Herausforderungen der Moderne und insbesondere die Folgen des Zweiten Weltkrieges, wie seine erbbiologische Eheberatungspraxis und seine Vorträge und Publikationen zur Eugenik nach 1945 erweisen. Damit zeigt sich für den hier betrachteten Ausschnitt des transnationalen Nachdenkens, Beratens und Entscheidens über Familie und Reproduktion kein Wertewandel oder deutlicher Bruch nach 1945, sondern im Gegenteil eine langfristige Kontinuitätslinie. Im Fortwirken biologistischer Konzepte von Familie, Ehe und Geschlechterrollen und deren Kopplung an die Verantwortung des Einzelnen für die Gesundheit der Gesellschaft zeigen sich längerfristige Nachwirkungen der Eugenikbewegung und ihrer transnationalen und personalen Verflechtungen. Auch blieb die erbgesunde Familie weiterhin Zielvorstellungen vieler Klientinnen und Klienten, welche den Rat der Experten für die Planung ihres Nachwuchses selbstbewusst in Anspruch nahmen. Die Tatsache, dass sich hier bis weit in die 1970er Jahre hinein normative Werte in Gestalt von Familienkonzepten und Geschlechterrollen an vermeintlich objektiv messbare Vorstellungen von Qualität koppeln ließen, mittels der Einteilung in erwünschten und unerwünschten Nachwuchs, der Unterscheidung zwischen Gesundheit und Krankheit, einer sozialproduktiven und einer sozialpathologischen Familie, diese Erkenntnis unterläuft die Theorie eines gesamtgesellschaftlichen Wertewandels ab Mitte der 1960er Jahre. Diese Biologisierung der Ehe, ihre Bindung an traditionelle Geschlechterrollen und die Verpflichtung zur Produktion von Nachwuchs hinterließen, so meine abschließende These, langfristig spuren in der Diskussion um Ehefamilie, Reproduktion und insbesondere Frauenrechte. Die Folge der Konzeption des Ehepaares als Reproduktionsinstanz und Hort traditioneller Geschlechterrollen zeigten sich in beiden Ländern während der 1970er Jahre in den Auseinandersetzungen um eine Reform der Ehescheidung in Amerika wurde die sogenannte No-Fault-Divorce, also schuldfreie Ehescheidung 1973 eingeführt. In der Bundesrepublik stritten die Politikerinnen und Politiker und Experten um die Familienrechtsreform, die 1977 in Kraft trat und eben auch eine Aufhebung des Schuldprinzips beinhaltete und vor allen Dingen auch im Streit über die Neuregelung der Abtreibung. In den USA legal als Abtreibung ab 1973, in der Bundesrepublik dann als Indikationenlösung ab 1976. Und, das wäre mein letzter Punkt, hier zeigen sich in diesen Diskussionen, wenn man die näher verfolgt, teilweise Kontinuitäten bis zum heutigen Tag. Ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die Historikerin Isabel Heinemann von der WWU Münster mit ihrem Vortrag über Das Paar als Reproduktionsinstanz. Ehepaare im Fokus von Familienplanung und Eheberatung in der BRD und den USA 1920 bis 1970. Sie hat ihn am 11. März 2021 anlässlich der Tagung »Revolution der Paarbeziehungen – Der Wandel des Beziehungslebens in Bundesrepublik und DDR« am ZZF Potsdam gehalten. Dort konnte er nicht mitgeschnitten werden, deshalb hat sie ihn freundlicherweise nochmal extra für uns hier im Hörsaal eingesprochen. Ebenso wie ihr Kollege Christoph Lorke, den ihr in den nächsten gut 20 Minuten hören werdet. Er ist ebenfalls Historiker und hat untersucht, wie viele binationale Ehen in den beiden deutschen Staaten geschlossen worden sind und wie Verwaltung und Gesellschaft in Ost und West auf sie reagiert haben. Sein Vortrag heißt »Erweiterte Partnermärkte und neue, alte Einschränkungen – interkulturelle Paarbeziehungen im geteilten Deutschland«.
2: Ich möchte heute eine besondere Form der Paarbeziehungen in Ost- und Westdeutschland etwas genauer ansehen, und zwar konkret die Partnerwahl außerhalb der eigenen Herkunftsgruppe. Damit geraten solche Paare in den Blick, die gemeinhin als inter- bzw. bikulturell, als binational oder auch interethnisch mitunter auch Herkunftsexogam bezeichnet werden, im Englischen meist klassisch unter dem Begriff der Mixed Marriage subsumiert. In den Blick geraten damit die Auswirkungen der Präsenz von Millionen von Migrantinnen und Migranten im geteilten Deutschland. Anhand der Historisierung des exogamen Heiratsverhaltens wird es möglich, Transformationsprozesse der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zu konturieren. Diese möchte ich einem ersten Teil nachvollziehen, in denen es dann etwas zahlenlastiger wird. Es geht bei einer solchen Perspektivierung immer auch um die Historisierung zeitgenössischer Verhandlungen von Zugehörigkeit und um Auseinandersetzung mit nationaler und kultureller Differenz, und zwar konkret hier auf intimem Gebiet. Heute wird nationalen und kulturell grenzüberschreitenden Heiraten gern als eine Art Symbolisierung multikulturellen Zusammenlebens bemüht, herangezogen, ob etwa auch in Filmen oder Büchern, die eben jene Effekte eines Cultural Clash aufgreifen. Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler ziehen dann den Anteil solcher Ehen gern als Indikator, der Integration bzw. als Assimilationsgrad bestimmter Gruppen heran, als Ausdruck kulturellen Wandels und eines Angleichens. Die beteiligten Akteure gelten ihnen dann als direkte zwischenmenschliche Kontaktstelle zwischen den Kulturen. Ein solches Einordnen dieser Paarbeziehungen war und ist allerdings nicht unumstritten, denn mit dem Gegenstand rücken Paare abseits einer gewissen Norm, also der herkunftsendogamen innerethnischen Partnerbeziehung in das Blickfeld, eine, wenn man so möchte, abweichende Variante der Paarbeziehung, wobei diese Abweichung zeitgenössisch ganz unterschiedlich konnotiert worden ist. Im zweiten Teil der Ausführung beleuchte ich dann eben jene prominenten zeitgenössischen Diagnosen und Konnotationen exemplarisch gebündelt von drei Beobachtungen. Diese deuten auf die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen Geschlecht, Klasse, Ethnizität und Religion und dies vor dem Hintergrund von Migration, und den daraus resultierenden Ungleichheiten. Zunächst aber zu deskriptiven Befunden über interkulturelle Paarbeziehungen im geteilten Deutschland. Bei all den Zahlen ist immer darauf zu verweisen, dass diese eben doch auch nur begrenzt aussagefähig sind für eine historische Rekonstruktion interkultureller Paardynamik. Denn zum einen betrachte ich nur Eheschließungen, und zwar auch nur solche, die auf deutschen Standesämtern geschlossen wurden. Heiraten im Heimatland des jeweiligen Partners etwa sind ebenso wenig erfassbar wie solche in einem dritten Staat. Somit bleiben auch eher ähnliche Formen des Zusammenlebens ohne Trauschein außen vor. Auch die Frage nach der tatsächlichen Veränderung beider deutscher Gesellschaften durch solche Eheschließungen ist nicht ohne weiteres zu beantworten, ist doch von einer ganz großen Zahl von Wegzügen, in den 80er Jahren geht man von 60 Prozent nach der Eheschließung auszugehen. Beziehungsgestaltung, ein wichtiger Fokus dieser Potsdamer Tagung, kann in meinem Vortrag nur fragmentarisch rekonstruiert werden. Ungeachtet aller Einschränkungen in der Aussagekraft von Zahlen sind allerdings doch deutliche Dynamiken erkennbar. In der Bundesrepublik nahm die Zahl binationaler Ehen stetig zu. Waren es in absoluten Zahlen zu Beginn der 1950er Jahre mehr als 10.000 binationale Eheschließungen jährlich, wurde die Marke von 20.000 im Jahr 1967 und die von 30.000 im Jahr 1988 knackt, vor allem aber auch der relative Anteil solcher Eheschließungen stieg kontinuierlich an. Die historischen Kontexte hier nur umrisshaft geschildert. Aufschwung, Arbeitskräftemangel, Anwerbeabkommen, Arbeitsmigration, vorrangig aus dem katholisch geprägten Süden Europas und später auch dann aus der Türkei. Verdopplung der ausländischen Wohnbevölkerung zwischen 1968 und 73 von zwei auf fast vier Millionen dann der Anwerbestopp, das Rückkehrerhilfegesetz und steigende Asylbewerberzahlen während der 80er. Zur Wende der 90er Jahre, dann der Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks und die Kriege im ehemaligen Jugoslawien. All das schlägt sich auch unmittelbar auf dem Heiratsmarkt nieder. Hier nur vier Punkte, die sich aus diesen Zahlen ablesen lassen. Erstens wird daraus deutlich eine Lockerung des sogenannten endogamie also das Bleiben in der Heirats der, der Eigengruppe durch Heirat. Die beständige Zunahme binationaler Ehen im Verhältnis zur Gesamtzahl von Eheschließungen ist zwar partiell auch mit dem Rückgang von Eheschließungen insgesamt zu erklären, doch ist die quantitative Veränderung durchaus bemerkenswert. Schon Ende der 80er Jahre war knapp jede zehnte auf einem bundesdeutschen Standesamt vorgenommene Ehe eine binationale mit deutscher Beteiligung. Zweitens sind massive regionale Schwankungen und Stadt-Land-Unterschiede zu erkennen, hier nur seit 1970 etwa, für einige Großstädte wie München, Frankfurt, Stuttgart oder Westberlin vermerkt. Hier waren Ende der 1980er Jahre gar jede fünfte Ehe eine binationale mit deutscher Beteiligung und im Vergleich dazu müssen Länder wie Rheinland-Pfalz oder Hessen oder auch Niedersachsen angeführt werden, wo es etwas anders aus. Drittens, Geschlecht ist zentrales Ordnungsprinzip der Migration, und zwar bezogen auf den Arbeitsmarkt, aber auch auf Vorbehalte und Ängste, die durch Wanderung ausgelöst werden können. Aufschlussreich ist ein Blick auf den Anteil ausländischer Männer unter den Eheschließungen und die Änderung der Verhältniszahlen. Denn zunächst und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren es vor allem eben Soldaten der Besatzungsmächte und später dann männliche Arbeitsmigranten, die als Ehegatten in solchen binationalen Eheschließungen beobachtet werden können. Dieser Umstand verweist auf die zunächst erhebliche Knappheit an männlichen Heiratsbewerbern, aber auch auf eine unausgeglichene Geschlechterproportion bei der ausländischen Wohnbevölkerung. Das Herausheiraten vor allem von deutschen Frauen änderte sich jedoch sukzessive. Mit der Zeit waren es eben dann auch vermehrt deutsche Männer, die eine ausländische Frau heiraten. Diese Verschiebung, also das Bild einer Verschiebung, zeigt sich dann in Städten wie west, -West sogar noch einmal deutlicher. Viertens, die Partnerwahl unterliegt immer einem Set von Regeln und Restriktionen. Sie ist abhängig von Opportunitätsstrukturen und der Heiratsneigung, die wiederum durch kulturelle, durch soziale Faktoren aber auch die individuellen Partnerwahlpräferenzen bestimmt wird. Für die Geschichte der Bundesrepublik ist eine zunehmende Diversifizierung bei der Verteilung der Herkunftsländer erkennbar, die wiederum geschlechtsspezifisch zu unterscheiden ist. Männer mit bundesdeutscher Staatsangehörigkeit bevorzugten etwa, nachdem viele Jahre lang Österreicherinnen und danach Jugoslawinnen an der Spitze, an der Hitliste der Heiratspartnerinnen rangierten, bald andere Herkunftsländer. Markant ist etwa der Boom von Eheschließungen mit Frauen von den Philippinen oder aus Thailand seit dem Ende der 70er Jahre, aber zunehmend auch aus Osteuropa und hier vor allem Polen. Bei westdeutschen Frauen sah das Bild wesentlich anders aus. Der Bedeutungsrückgang von Ehepartnern aus Südeuropa, Großbritannien oder den USA stand einem gleichzeitigen Anstieg von Ehepartnern aus der Türkei, Asien oder Ländern Nordafrikas gegenüber. Blicken wir vergleichen in die DDR waren die Zahlen binationaler Ehen seit etwa den ausgehenden 60er-Jahren leicht ansteigend, ehe sich die relative Größe bei knapp 3% aller Eheschließungen einpegelte. Also hier nochmal zum Vergleich Bundesrepublik 6 bis 8, teilweise 10% Ende der 80er-Jahre DDR, 3%. Besonders bemerkenswert war die Frage, woher die Ehepartner und Ehepartnerinnen stammten. Gemäß der zeittypischen statistischen Zweiteilung nach sozialistischen und nichtsozialistischen Staaten kann man eine sehr deutliche Akzentverschiebung beobachten, nämlich hin zu nichtsozialistischen Staaten im Herkunftsbereich. Hintergrund waren hier die humanitären Erleichterungen im Zuge der ksze Folgeverhandlungen, was wiederum zu einer Nivellierung der Unterschiede seit den 80er Jahren führt. Es wurden zunehmend Ehen mit Westdeutschen und Westberlinern, und Westberlinerinnen geschlossen, seit 1984 dann sogar erheblich, was auch erklärt, warum jene Zahlen in diesem hier zu sehenden vertraulichen Dokument dick unterstrichen wurden. Eine geschlechtliche Verteilung geht zwar aus dieser Aufstellung nicht hervor, doch dominierten die DDR-Frauen vermutlich deutlich. Sehr beachtenswert ist das Beispiel Kuba. Wegen langer Wartezeiten waren viele Familien und zunehmend auch Kleinkinder von verzögerten Eheschließungs- und auch Übersiedlungsverfahren betroffen. Und erst mit bilateralen Abkommen agierten dann auch die kubanischen Behörden kulanter, was dann die rapide steigenden Eheschließungszahlen seit Anfang der 1980er Jahre erklärt. Ich möchte nach diesen vielen Zahlen nun anhand von drei Punkten einmal die zeitgenössischen Wahrnehmungen und auch den Umgang mit diesen Paarbeziehungen vertiefen. Hier also sozusagen als Ausdeutungen von intimen Grenzüberschreitungen einmal drei Blickachsen, und zwar das nur schlaglichtartig, sozusagen anreißen. Erstens ist hier die institutionelle Regulierung und auch Normierung zu nennen. Denn binationale Eheschließungen verweisen immer auf komplexe, privatrechtliche und humanitäre Fragen, etwa bezüglich des Aufenthalts- oder auch Staatsangehörigkeitsrechts. Im April 1953 wurde der zunächst noch gültige Passus aus dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahre 1913 aufgehoben. Dieser Passus besagte, dass die deutsche Frau bei einer Eheschließung mit einem Nichtdeutschen ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlor. Mit diesem einerseits Zugewinn an weiblicher Selbstbestimmung ging aber andererseits kein sofortiger Abbau tradierter Vorbehalte bei fremden Heiratspartnern aus bestimmten Herkunftsländern einher. Und zwar zum einen auch auf familiärer Ebene. Üben wie drüben lassen sich unzählige Anfragen besorgter Väter oder Brüder an die Behörden befinden, weil die Art der Artikulation von Sorgen doch recht ähnlich war. Ob, wie hier als ein Beispiel, Ende der 70er Jahre von einem Gütersloher Oberstudienrat, dessen Tochter einen promovierten nigerianischen Juristen zu heiraten gedachte, oder fast zeitgleich von einem Leipziger Angestellten, dessen Kind einen syrischen Naturwissenschaftler das Jawort geben wollte. Zum anderen ist aber neben dieser familiären auch eine unverkennbare Skepsis in den zuständigen Behörden augenfällig. Juristische Informationsblätter waren bis in die 70er Jahre hinein mehr oder weniger deutlich vor ihnen, wenn deutsche Frauen ausländische Partner, insbesondere aus Ländern Nordafrikas oder auch Asiens. Standesbeamte sahen sich verpflichtet, bei Eheschließungen vor allem mit, jetzt kommt ein Zitat, orientalen, andersgläubigen und fremdstaatigen an das alte Sprichwort zu erinnern, drum prüfe, wer sich ewig bindet. So titelte zumindest eine Broschüre aus den 60er Jahren, aus den späten 60er Jahren, die das tatsächliche, reservierte, standesamtliche Tun in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten doch sehr treffend spiegelt. Das Aktenstudium lässt sehr viele Fälle von Verzögerungen, von Verlangsamungen erahnen, gerade bei der Beteiligung miss muslimischer Verlobter. Rassistische, kulturelle und auch religiöse Vorurteile waren zumindest in den Anfangsjahren der Bundesrepublik noch sehr üblich. Im Vorfeld solcher Eheschließungen oder noch im präventiven Umfeld ist dann oftmals ein Zusammenwirken von Bundesämtern, Standesämtern, kirchlichen Beratungsstellen erkennbar. Gerade Letztere warnten regelmäßig eindringlich vor einem derartigen Schritt und einer Naivität auf Seiten der beteiligten Frauen. Sie richteten in paternalistischem Duktus Mahnrufe, an die Eltern und sprachen bis in die frühen 1980er-Jahre hinein teils unverhohlen von, Zitat, rassischen Unterschieden. Auffällig ist jeweils die argumentative und tradierte Trias-Polygamie, Gewalt und mögliche Verstoßung beziehungsweise dann eben massive Probleme im Falle einer Ehescheidung, ein Dreiklang, der lange üblich war, allerdings zunehmend mit Bedacht darauf, in diplomatischer Hinsicht nicht die jeweiligen Heimatländer der Männer zu verärgern. Solche illiberalen Kontinuitäten, jedenfalls in der administrativen Praxis gegenüber bestimmten, nicht allen, nicht deutschen Ehebewerbern, sind zunächst kaum zu übersehen und wohl auch wenig überraschend. Sie büßten aber an Bedeutung ein, freilich ohne gänzlich zu verschwinden. In der DDR erfolgte ebenfalls ein Lernprozess, wie es scheint. Zunächst nämlich wurden Ablehnungen unliebsamer Ehen noch deutlich kommuniziert, wenn etwa 1965 in Leipzig das Heimatland eines kongolesischen Verlobten als das eines voller Zitat Menschenfresser geschrieben wurde. der Folgezeit wurden Absagen jedoch subtiler vorgetragen, wenn etwa vom Leben in der Großfamilie oder der Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit von Polygamie, aber auch von der sogenannten Vielweiberei die Rede war. Ein Topos, der sich lange gehalten hat, uns in etwa in den er 19.10 und 19.20er Jahre entsprechend auch zurückzuführen. Allerdings sollten etwa Ehen mit mosambikanischer Beteiligung auch noch in der späten DDR, so zumindest die Maßgabe des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, möglichst vermieden werden. Folglich überraschen die zahlreichen Beschwerden über unbegründete behördliche Verzögerungen, über mündliche Zurückweisungen und Vertröstungen gerade bei der Beteiligung afrikanischer Männer bis zum Mauerfall kaum. Zweitens die Debatte um Schein- oder auch Papierehen. Mit den ausgehenden 70er Jahren rückte angesichts steigenden Zahlen von Migrantinnen und Migranten mit eben dieser Debatte um die Papier-, Zweck- oder auch Scheinehe ein nicht völlig neues Phänomen in den medialen, politischen und juristischen Blick. Eine Eheschließung mit einer bzw. einem deutschen Staatsangehörigen bot nämlich ökonomische, politische, rechtliche Vorzüge wie die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis und die Aufenthaltsberechtigung oder auch ein erhöhter Ausweisungsschutz anders als in einer nicht eingetragenen Partnerschaft, die immer Rechtsunsicherheiten nach sich zog. Dieser Umstand wurde in einzelnen Behörden durchaus mit Skepsis beäugt. Der Innensenator von Westberlin etwa, Heinrich Lummer, berichtete dem Bundesinnenminister in den frühen 1980er Jahre, drei von vier aller binationalen Ehen seien Zweck bzw. Scheinehen, wobei er die Quote bei Partnerinnen und Partnern aus Afrika gar bei 95 Prozent ansetzt. Um entsprechenden Missbrauch vorzubeugen, empfahl er im Frühjahr 1981 seinen Berliner Standesbeamten, ihre Mitwirkung bei einer Eheschließung dann abzulehnen, wenn hinreichende Anhaltspunkte für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis vorlagen. Hohe Wellen schlugen in diesem Zusammenhang Zeitungsartikel Medienbeiträge, wonach Afrikaner prostituierte Ehelichten, um in Deutschland bleiben zu können. Umgekehrt hoben andere Medienbeiträge neben missbrauchtem Asylrecht auch auf das Thema Frauenhandel ab. Ein Sonderfall gewissermaßen war der der sogenannten Katalogehen, also zwielichtige Heiratsagenturen, die für deutsche Männer vor allem südostasiatische Ehepartnerinnen zu vermitteln versuchten. Jenes Misstrauen diente aus Sicht vieler Betroffenen dann zur Begründung repressiver ausländerrechtlicher Maßnahmen. Das sogenannte Zahnbürstenzählen, galt ihnen als Schnüffelei, als Eingriff in die Grundrechte. Es stand für eine Kriminalisierung und Generalisierung eines Rechtsmissbrauchs, wobei wirkliche Missbräuche wohl durch Einzelfälle hochgespielt worden wären, so die Aktivisten. Das Phänomen sei allenfalls eine Randerscheinung und würde dann Vorurteile bestehende Vorurteile verstärken. Die Frage in das, was eine echte Ehe war, beschäftigte auch die DDR-Bürokratie. Verstärkt seit dem Mauer aber erfolgte die Überprüfung bei einem Ehepartner aus dem nichtsozialistischen Ausland ein, Zitat, echtes Verhältnis vorlag. Denn eine Vermählung war für die Behörden gleichbedeutend mit dem vordergründigen Ziel einer ständigen Ausreise, was besonders deswegen schmerzte, weil ein Großteil hiervon junge, arbeitsfähige und gut qualifizierte Frauen waren. Zudem notierten die involvierten Behörden immer wieder Versuche, während Urlaubsaufenthalten in sozialistischen Ländern mit Westdeutschen die Ehe anzubahnen, um dadurch Reisegesetze zu umgehen zuständigen Dienstzweige von Polizei und Staatssicherheit waren aufgerufen, genauestens abzuwägen, ob ein dauerhaftes, echtes Beziehungsverhältnis bestand oder eben nicht. Ja, und so unterlagen die Eheantragsverfahren im Kontext einer binationalen Eheschließung immer einer straffen Kontrolle, damit eben wertvolle Arbeitskräfte nicht auf diese Weise verloren gingen. Die Zahlen zu Beginn unterstreichen diesen Anspruch. Drittens Autonomie und Eigensinn. Stehen mit diesen institutionellen Regulierungen sowie der schein politische, rechtliche und kulturelle Normen im Blick, die den Grad der Akzeptanz, aber auch Versuche von Delegitimierungen solcher Paarbeziehungen tangieren, ergänzen die Praktiken der Paare das Bild. Denn diese konnten unter bestimmten Voraussetzungen durchaus ihre Ehepläne geltend machen und umsetzen, ungeachtet behördlicher oder sozialer Hindernisse. Die Agency der Betroffenen zu berücksichtigen, greift die Forderung der jüngeren Migrationsforschung auf, um eine allzu staatsfixierte Perspektive zu überwinden und die Autonomie der Akteure sowie Strategien ihrer Selbstbehauptung abzubilden. Dies hilft uns dann dabei, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten intimer Beziehungen und das Insistieren auf sozialen, auf humanitären Bürgerrechten mit in die historische Analyse einzubeziehen. Eine wichtige Rolle für die Sichtbarmachung eben jener Rechte spielte in die Bundesrepublik die 1972 gegründete IAF, die Interessensgemeinschaft für mit Ausländern verheirateten Frauen, wenn man so möchte, die Vorgängerinstitution des heutigen Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften. Dieser Verein um seine Vorsitzende Rosi Wolf Almanasre, damals auch häufiger Gast in Fernseh- oder Radiosendungen, füllte eine Lehrstelle, in dem er gemischt nationalen Ehen, den involvierten Personen Hilfe zur Selbsthilfe bei juristischen, kulturellen, bei sozialen und auch psychologischen Anliegen bot. Dazu gehört auch das Beklagen administrativer Verzögerungstaktiken, patriarchalischer Grundeinstellungen unter Standesbeamten und Diskriminierungen mit bisweilen skandalösen Ausmaßen, wie etwa die Aufforderung, ein Potenzzeugnis vorzulegen, wie 1977 in Frankfurt am Main geschehen. Aber auch das Ausreiseversprechen Deutscher bei der Ausweisung ihrer ausländischen Ehepartner wie anderthalb Jahre später in Stuttgart auf Standesende praktiziert wäre hier zu nennen. Das Recht auf freie Gattenwahl jedenfalls sei durch solche und andere Hürden in der Praxis in Frage gestellt. Die Eheschließung würde zu einem Spießrutenlauf, so der Tenor der Aktivistinnen, dass sie übrigens einreite in die Kritik an einer zunehmenden Fremdenfeindlichkeit und unterlegt war mit Forderungen nach notwendigen und generellen ausländerpolitischen Kurskorrekturen. Freilich betrieb der Verband keineswegs nur eine Romantisierung und Verklärung solcher Paarbeziehungen, sondern wies auch auf die Probleme wie beispielsweise Kindesentführungen hin. Seminare, Arbeitskreise, Kindergruppen, Krabbelgruppen, aber auch Petitionen an den Bundestag auf sehr vielfältige Weise machte die IAF in dieser Zeit Werbung für eine normalisierte Sicht auf diese bikulturellen Familien. Die Umstrittenheit ihres Engagements wird deutlich, wenn die zahlreichen Drohbriefe aus der Überlieferung gesichtet werden. Die steht der Anerkennung gegenüber, die der Verein erhielt, wie etwa durch das Bundesverdienstkreuz im Jahr 1987. In der DDR existierten vergleichbare Vereinigungen nicht. Doch auch hier ist ein Wechselspiel zu erahnen aus Alltagsrassismus sowie sexualisiert-kolonial-rassistischen Vorstellungen auf der einen Seite und dem Eigensinn der Verlobten auf der anderen. Denn diese versuchten sich auch hier den Einschränkungen und den Vorgaben zu entziehen. So häuften sich ab den etwa 1970er Jahren Eingaben wegen abgelehnter Anträge auf Eheschließungen sehr deutlich. Denn der Unmut Betroffener richtete sich entweder gegen die inneren Behörden der DDR oder aber gegen jene der Herkunftsstaaten der jeweiligen Verlobten. Diese waren nämlich in der Regel an einer Rückkehr ihrer Bürger nach Studium oder auch Facharbeiterausbildung in der DDR interessiert, was deren bis in die 1980er Jahre hinein zu beobachtende rigorose Ablehnungspolitik solcher Eheanträge begründet. Nicht alle wollten sich allerdings damit abfinden. Hier sehen Sie einen Brief eingeblendet, der das Unverständnis eines Ostberliners transportiert, denn zuvor noch war sein Antrag auf Eheschließung mit einer vietnamesischen Staatsangehörigen abgelehnt worden. Liebesbeziehungen sind nicht reglementierbar, heißt es in diesem Brief. sodann wird an die Solidarität unter den sogenannten Brudervölkern appelliert. Lapidar antworteten ihm, also diesem Mann, die zuständigen Behörden, eine Einmischung in die Belange anderer Staaten sei unmöglich. Vielmehr bestehe im Zuge des Wiederaufbaus die, Zitat, internationalistische Pflicht der DDR auch darin beizutragen. Ausgebildete Kader müssten zurückkehren, um eben am Wiederaufbau des Landes mitzuwirken. Ganz ungehalten war nicht nur dieser Mann, sondern auch eine Frau aus Witterda in Thüringen, deren Antrag auf Eheschließung mit einem algerischen Mann Abgelehnt worden war. Sie beschwerte sich daraufhin im Jahre 1974, ich zitiere: Fragen, die über das weitere Leben von Menschen entscheiden, müssen mit außerordentlicher Sorgfalt behandelt werden. Man kann sie nicht auf schriftlichen Aussagen gestützt im Schreibtischsessel lösen. Es ist erforderlich, dass die Mitarbeiter im Staatsapparat, die über die Zukunft von Menschen entscheiden, sich der hohen Verantwortung bewusst sind, die ihre Aufgaben mit sich bringen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre dezidiert vorgetragene, auch Behördenkritik, sollte sich letztlich lohnen, denn nach zwei Jahren langen Wartens wurden Eheschließung und Ausreise schließlich genehmigt. Ich komme damit zum Schluss. Anhand der Sonde des Binationalen bzw. Interethnischen habe ich versucht, den Wandel der Paarbeziehungen in Ost und Westen in den Blick zu nehmen. Gemischt nationale Ehen sind Signer einer Individualisierungstendenz nach 1945. Nach Kriegsende erweiterten sich die Wahlmöglichkeiten, die die Wahlchancen auf dem geteilten deutschen Partner- und Heiratsmarkt in ungekannten Maße. Die Demokratisierung dehnte sich zu, zumindest in der Bundesrepublik zusehends auf Bereiche des persönlichen Lebens aus. Individuen konnten nun bezogen auf persönliche Lebensentscheidungen zunehmend autonomer agieren. Im Zuge fortschreitender Liberalisierung und beschleunigter Individualisierungsdynamiken verändert sich dann auch die Einstellung zu grenzüberschreitenden Paarbeziehungen allmählich. Das bedeutet allerdings keineswegs, das etablierte Kommentierungsweisen abweichender individueller Partnerentscheidung gänzlich verschwunden wäre. Die Debatten um die Schein- oder Zweckehen, aber auch Einschätzungen über die Authentizität ehelicher Gefühle, verschleppte Antragsverfahren bei der Beteiligung bestimmter männlicher Ehepartner sowie die personellen wie auch mentalen Kontinuitäten in den Behörden. All das und noch viel mehr deutet auf fehlende Individualisierungsakzeptanz und illiberale Überhänge, auch auf die Grenzen von Inklusionsdynamiken. Die deutet aber auch auf Lernprozesse von Behörden und der Gesellschaft als Ganzes. Teilweise jeweils auch durch außenpolitische Entwicklungen unterstützt, die es künftig noch genauer und vergleichend zu untersuchen gilt.
0: Der Historiker Christoph Lorke und sein Vortrag über erweiterte Partnermärkte und neue, alte Einschränkungen. Interkulturelle Paarbeziehungen im geteilten Deutschland. Beide Vorträge wurden im Original auf einer Online-Tagung des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam gehalten. Deutschlandfunk NOVA, Hörsaal. Morgen Abend spricht bei uns der Chemiker und Nuklearforscher Professor Georg Steinhauser. Fast 76 Jahre nach der ersten Explosion einer Kernwaffe, nach dem sogenannten Trinity-Test am 16. Juli 1945, hören wir von ihm eine kurze Geschichte der Atomwaffen.
2: Los Alamos war ideal für dieses streng geheime Projekt. Weit entfernt von beiden Küsten mit ihren potenziellen
0: Bedrohungen von japanischer oder deutscher Seite, mitten im Nirgendwo auf einem Finger einer vulkanischen Tuffformation gelegen.
2: Man darf nicht vergessen, insgesamt 13 teils bereits ausgezeichnete und teils zukünftige Nobelpreisträger arbeiteten in Los Alamos am Manhattan Project. Dieses Design wurde sowohl für Uran als auch für Plutonium vorgesehen und ihm der Name Little Boy für den Uran-Typ und Thin Man für den Plutonium-Typ gegeben. Wer eine Handvoll Erde aus seinem Garten nimmt, hält zugleich auch rund eine Milliarde Atome Plutonium in seinen
1: Händen.
0: Nuclear weapons cannot be uninvented, hat Hans Blix, der schwedische Politiker und ehemalige Direktor der Internationalen Atomenergieorganisation einmal gesagt. Nuklearwaffen können nicht unerfunden werden. Wie Menschen dieser gigantischen Tötungs- und Vernichtungstechnik in die Welt geholfen haben, mit welchen Folgen, das erfahrt ihr morgen im Hörsaal im Vortrag des Radioökologen Georg Steinhauser. Für heute wieder einmal vielen herzlichen Dank für eure Neugier und eure Lust auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Katja Weber sagt: Bis morgen hoffentlich. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.